0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast großenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute ist Marie bei mir. Marie ist vom Argon Verlag und ähm, ja, wollte sich gerne mal vorstellen, beziehungsweise ich habe ganz, ganz viele Fragen zum Thema Hörbücher und äh, da dachte ich mir, hole ich mal die Expertin hier ran.
1: <lacht> Hallo Marie. Hallo Ilana. Ähm, ich freue mich, dass du mich gefragt hast, ein bisschen was äh, über das Hörbücher machen zu erzählen, beziehungsweise so äh, über das, äh, was wir unter Hörbüchern machen, verstehen beim Argon Verlag. Und äh, ein paar Worte zu mir: Ich bin Marie. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren rund beim Argon Verlag. Ich habe da als Praktikantin angefangen, war dann Volontärin und jetzt bin ich Teil des Lektoratsteams und mache auch ähm, äh, Online-Redaktion, also betreue unsere Facebook-Seite und unseren Blog und
0: betreue auch sozusagen Blogger. Sehr genau, schön. Genau, das bin ich. Ja, cool. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Argon Verlag. Was macht ihr da eigentlich? Wo sitzt ihr? Wie viele Leute sind bei euch? Erzähl mal ein bisschen. Also der Argon
1: Verlag, das ist, sagt unser Vertriebsleiter zumindest immer, das ist der älteste und der jüngste Hörbuchverlag in Deutschland. Der älteste, weil es Argon schon seit 1952 gibt. Mhm. Aber da war er noch Buchverlag, da wurde er als Buchverlag gegründet. Und jüngster deutscher Hörbuchverlag, weil wir erst 1995
0: vollständig auf Hörbücher umgesattelt sind. Hier bat mich Marie, ihren Fehler zu korrigieren. Argon macht ähm, ausschließlich Hörbücher erst seit 2005.
1: Und ähm, damals haben, glaube ich, drei Leute da gearbeitet. Mhm. Mittlerweile sind wir 15. Und ähm, 15 Leute und davon eine Praktikantin, bzw. ein Praktikant. Meistens sind es doch ähm, Mädels gewesen in letzter Zeit, also junge Frauen besser gesagt. Mhm. Ja.
0: ja, schön. Und ihr sitzt in Berlin, glaube ich, ne? Genau, wir sitzen in Berlin,
1: in Berlin-Mitte, an der Grenze zu Kreuzberg. Ähm, ja, also ziemlich genau dort, wo früher die Mauer stand.
0: Und du hast schon gerade gesagt, ihr ähm, seid komplett umgesattelt auf, ich sag mal, äh, Hörbuch-only. <lacht> ja, genau. Ähm, das, welche ähm, Genres äh, deckt ihr quasi ab oder ist das alles querbeet? Ähm,
1: also wie die meisten Hörbuchverlage ähm, bedienen wir vor allen Dingen die unterhaltenen Genre, denn ähm, das Hörbuch ist so ein klassisches Zweitmedium. Die meisten Kunden Hören Hörbücher neben einer anderen Tätigkeit, also mhm. neben dem Autofahren oder beim Bügeln oder beim Joggen oder beim Rausgehen mit dem Hund. Und deshalb ist eben auch im Hörbuch ähm, der Anteil der Unterhaltungsbücher noch größer als äh, vielleicht bei den äh, ja, zu lesenden Büchern. Das heißt, ähm, bei uns dominieren vor allen Dingen die gefühlvolle Unterhaltung, ähm, Spannung, also Krimi und Thriller, mhm. Und dann auch einen ähm, kleinen Teil Fantasy haben wir mit dabei. Und wir haben natürlich jetzt auch ähm, durch Sauerländer Audio, das ist ein, ein sehr traditionsreicher Kinderhörbuchverlag, der ist Anfang des Jahres, Anfang 2014 zu uns gekommen. Durch den haben wir jetzt auch einen großen Zuwachs im Kinderhörbuchprogramm bekommen.
0: Ich habe ja schon gerade frenetisch genickt, also ich bin auch so ein typischer Nebenbeihörer, wobei das natürlich... Ähm Oftmals Tätigkeiten sind, wo man eigentlich, den, der Körper macht das dann mal so automatisch sozusagen und man ist dann gedanklich eigentlich komplett äh, in einem anderen Land. Ja. Was für Titel oder, nee fangen wir mal anders an, welche, welche Titel sind denn besonders erfolgreich bei euch? Gibt es da irgendwie Sachen, wo ihr besonders stolz drauf seid oder die eben besonders äh, häufig sich vertrieben haben? Hm.
1: Ja, also ähm, einer unserer ersten richtig großen Hits, für den wir mittlerweile auch die Platin-Schallplatte haben, das ist natürlich Hummeldum von Tommy und Das verkauft sich auch immer noch im Buch sowie im Hörbuch kontinuierlich. Nach Hummeldum sind eben auch die meisten anderen Hörbücher oder alle anderen Hörbücher eigentlich von Tommy haut sehr erfolgreich gewesen, egal ob sie von ihm gelesen worden sind oder von Christoph Maria Herbst. Mhm. Dann ähm, im Spannungsbereich... Da haben wir natürlich die David Hunter-Reihe von Simon Beckett, also Kalte Asche. Äh, die sind wahnsinnig erfolgreich und haben uns, glaube ich, ja, die haben uns auch schon eine goldene Schallplatte eingebracht. Und ähm, so der jüngste Erfolg im Unterhaltungssegment ist, das sind die Erdmännchen-Krimis von Moritz Mattis
0: Ah ja, da habe ich auch eins einen von gehört.
1: <lacht> <lacht> und da muss man sagen, also da ist auch ähm, Christoph Maria Herbst in Kombination mit Erdmännchen, das ist wirklich ein Erfolgsgarant.
0: Ähm, das stimmt, das hat er auch großartig gemacht. Also ich bin auch ein äh, großer Fan von Christoph Maria Herbst. Ich finde, der liest, egal was er liest, liest er unglaublich gut, sei es irgendwie ernste Rollen oder was Witziges. Ich finde, der, der hat eine unglaubliche Varianz auch irgendwie in seinem Spiel.
1: Genau, und es ist immer unterhaltsam. Also ähm, zum Beispiel bei uns hat er ja auch so einen Stoff gelesen, den man erstmal gar nicht mit ihm assoziieren würde oder den man gar nicht mit Stromberg assoziieren würde. Das ist die China Study. Das ist ein Sachbuch ähm, über... Die gesundheitsfördernde Wirkung von veganer Ernährung. Also, Ernährung. also da hat ein Ernährungswissenschaftler zusammengetragen und zusammengefasst Studien, die ähm, gesundheitsfördernde Wirkung von ähm, Veganismus belegen. Hi. Und die hast du eingelesen. Er hat uns eigentlich erst auf die Idee gebracht, weil er sich eben seit einiger Zeit selbst größtenteils vegan ernährt. Ah, ja. genau. Und da sieht man so ein bisschen die Bandbreite. Auf der einen Seite erdmännchen auf der anderen Seite eben fast medizinisch, anwirkende, äh, medizinisch wirkende Studien zu äh, Ernährungsgewohnheiten.
0: Das bringt mich eigentlich schon fast zu, zu einer der äh, ja, Detailfragen in, in Bezug auf Entstehung von, von Hörbüchern. Wie genau wählt ihr denn aus, welchen Sprecher ihr quasi nehmt für, ein, für eine Vertonung?
1: Also zunächst einmal ist ja da der Text. Mhm. Und im Idealfall liest man so einen Text und hat eigentlich gleich eine Stimme im Kopf. Oder wenn man diese Stimme nicht gleich im Kopf hat, dann guckt man sich den Text genau an. Wer erzählt denn da? Ähm, wird, das, wird der Text aus der Sicht einer, einer Figur erzählt? Ähm, wird sogar aus der Ich-Perspektive vielleicht erzählt? Es ist dann Mann, es dann ein Mann, ist es eine Frau? Wie alt? Schwierig wird es dann zum Beispiel bei auktorialen Erzählern. Also wenn sozusagen es keine Ich-Perspektive gibt mhm. und es Geschlecht vielleicht nicht eindeutig ist und es mehrere Protagonisten gibt, da muss man dann tatsächlich ähm, muss sich sehr genau überlegen, ähm, wie man einen Sprecher besetzt. Aber meistens ergibt sich das eigentlich ziemlich sch schnell im Laufe des Lesens, ergibt sich dann eine Idee und dann ähm, ja, gehen wir auf die Suche. Also, wir haben natürlich eine große Anzahl an Stammsprechern, an etablierten Hörbuchsprechern, auf die wir immer gerne zurückgreifen. Mhm. Ähm, wir machen dann aber auch ab und zu Neuentdeckungen. Und die machen wir, indem wir uns zum Beispiel mit unseren Studios beraten, die die Sprecher auch aus anderen Kontexten, wie Synchronarbeiten oder Radiofeatures kennen. Mhm. Dann hören wir selber natürlich viel Radio, Hörspiele, Hörbücher von anderen Verlagen. Und ähm, ich zum Beispiel gehe auch sehr gerne ins Theater und gucke und höre mich da um. Da macht manchmal sehr schöne Entdeckungen.
0: Ja, das finde ich auch ganz gut, dass ihr denen auch äh, die Chance gebt, quasi mal in dieses... Business vielleicht auch äh, reinzukommen und Fuß zu fassen. Ähm, denn ich, also gerade wenn man viele Hörbücher hört, irgendwann wiederholen sich natürlich die Sprecher. Ist ja ganz logisch, die sind etabliert, die können das. Da weiß man sich, also da, da kauft man nicht die Katze im Sack. so <lacht> Als Verlag natürlich auch, aber äh, manchmal denke ich mir so, ach, also jetzt mal irgendwie eine neue Stimme zu hören, wäre auch nicht so schlecht. Und ich habe auch zum Beispiel bei Filmen, obwohl das jetzt nicht... Äh, dein Metier wahrscheinlich in, in, in dem Sinne ist, aber auch bei Filmen habe ich manchmal das Gefühl, Mensch, also die Synchronsprecherlandschaft in Deutschland scheint relativ klein zu sein, weil man immer wieder die gleichen Stimmen halt hört, ne? So. Ja, ja, das
1: stimmt das stimmt schon, aber äh, mir es auch manchmal so tatsächlich in Serien, dass ich denke so, ah, das ist doch der äh, keine Ahnung, der Simon Jäger und dann ist er das gar nicht, weil es eben trotzdem immer noch sehr viele gibt, die vielleicht so ähnlich klingen können und so,
0: mhm. also da muss man manchmal also habe ich auch oft schon falsch gelegen. Okay. genau. Aber ähm. vielleicht nochmal von vorne sozusagen. Wie, wie genau ist denn das? Also wie kommt es dazu, dass es werden ja nicht alle Hörbücher, du hast äh, andersrum, es werden ja nicht alle Bücher, die jemals erscheinen, werden ja als Hörbuch äh, vertont. Ist ja ganz logisch. Mhm. Ähm, aber wie genau ähm, überlegt ihr euch denn konkret, welches Buch jetzt als Hörbuch rausgebracht wird und welches nicht. Was für Voraussetzungen muss ein Buch erfüllen? Also ein Buch muss
1: erstmal ganz grundlegend in der Regel bei einem der größeren Publikumsverlage in Deutschland erscheinen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, da muss schon so eine gewisse, neben der Güte des Textes, muss da auch so eine gewisse Marketing-Power dahinter stehen. Mhm. Denn die meisten Hörbuchverlage ähm, haben wie wir, relativ wenig Personal im Vergleich zu den großen Buchverlagen und haben auch nicht die ähm, Marktkraft, um Titel sozusagen zu etablieren im Buchhandel oder, ähm, mhm. oder mit Marketingkampagnen groß durchzusetzen, zu plakatieren. Und äh, natürlich, äh, wenn es dann heißt, hier der neue große Thriller von dem und dem großen Publikumsverlag, dann ist es natürlich schon mal interessant, weil man weiß, die werden alles dafür tun, dass sich das Buch verkauft und das wird natürlich das Hörbuch mitziehen. So. Mhm. Das ist erstmal die ganz rationale Seite. Ja. Dann muss uns aber natürlich der Text auch überzeugen. Also wir machen jetzt nicht ein Angebot für einen Text, nur weil der Buchverlag meint, das ist der Titel der Saison. Der Titel muss für uns auch im Hörbuch funktionieren. Mhm. Das heißt, er muss ähm, relativ äh, leicht zu verfolgen sein. Es gibt halt Stoffe, auch Thriller, die sind so verschachtelt und verkastelt, ähm, dass die schwierig im Hörbuch umsetzbar sind. Ähm, da gab es auch schon Fälle, wo wir gesagt haben, nee, das können wir nicht machen. Dass, ähm, das ist mit einem Hörbuch nicht zu leisten, selbst wenn man vier, fünf Stimmen einsetzt. Mhm. Natürlich die Spitzentitel so sind erstmal per se interessant für uns. Dann natürlich auch, äh, ist das spannend, ist das unterhaltsam? Egal in welcher Hinsicht unterhaltsam, ähm, eignet es sich zu einer komischen Umsetzung oder zu einer spannenden Umsetzung? Und dann gibt es aber auch natürlich noch Titel ähm, von kleineren Buchverlagen, die uns dann aber so inhaltlich überzeugen, mhm. dass wir es dann wagen, sie trotzdem zu machen. Und da hatten wir zum Beispiel äh, so ein Projekt mal, ein Hörbuch von Mare. Und, äh, Mare ist so ein klein, eher mittelständischer Verlag. Ähm, ja. Und das Buch, also äh, ein sehr schöner, gefühlvoller Roman, eiskalt ist. Jetzt muss ich mal kurz überlegen.
0: <lacht> ja, ja, ich kenne das auch. Ähm aber sie, genau
1: und da waren halt einfach zwei Leute es war vor meiner Zeit aber meine Kolleginnen schwärmen heute noch von dem Tag als ihnen dieser Roman vorgelegt wurde und da war sofort, sofort stand fest das das müssen wir machen und äh, jüngst war das so mit ähm, den Blutsbrüdern das ist so ein wiederentdeckter Roman aus den 30er Jahren mhm. bei der Clique ähm, obdachloser Jungs mhm. in Berlin in der Großstadt. Und da waren wir auch sofort so angefixt, wir sind ein Berliner Verlag, diese Erzählung hat uns so mitgerissen ähm, und erzählt so viel über diese Zeit und ähm, darüber, was, wie es möglich sein konnte, dass alles, was danach passiert ist, dass wir den unbedingt machen wollten. Obwohl es eigentlich ein sehr literarischer und schwer zu verkaufender sag ich mal, Titel ist, also schwer breit zu verkaufen.
0: Ja, aber das, das, da kann ich auch nur zustimmen. Also das, den Roman, den du eben zuerst angesprochen hast, äh, Rubin, rotes Herz, Eisblaue See äh, mhm. von Morgan Kellen Rogers, das war auch so eine Entdeckung, muss ich sagen. Den, äh, das habe ich auch den ersten Teil als Hörbuch aufgehört und war hin und weg und dachte so, was ist das eigentlich für ein geiles Buch und auch wirklich, weil ich hab das Gefühl hatte, das ist was Besonderes und auch etwas, was nicht jeder irgendwie kennt. Also es ist wirklich wie so ein kleines Juwel eigentlich. Genau. ich fand, ehrlich gesagt, die Sprecherin großartig. ist auch eine Sprecherin gewesen, die eigentlich... Ich hatte die vorher noch nie was anderes sprechen hören. Mhm. Und die hat für mich auch wirklich... Ich sag mal so, würde ich die Stimme jetzt in einem anderen Hörbuch noch mal hören, die ist, das hätte sofort ähm, die, diesen Charakter, der das Ganze in der Echt Perspektive erzählt, wieder für mich. Sofort.
1: Ja, also deshalb ist uns dieses Hörbuch auch so wahnsinnig ans Herz gewachsen. Denn mit diesem Hörbuch haben wir Luise Helm entdeckt. Ja. Uns. Das war ihr erstes großes Hörbuch und seitdem... Ähm, ähm, am liebsten würden wir irgendwie die Hälfte aller Titel, die wir machen, glaube ich, mit <lacht> ihr besetzen. Äh, es geht natürlich nicht und es soll natürlich auch nicht so sein. Aber ähm, genau, also das ist, also war für uns äh, in jeglicher Hinsicht ein Glücksfall. Ja. Ich fand mein, das
0: richtig cool, die Sprecherin, ähm, es gab ja dann für mich überraschend, ehrlich gesagt, noch einen Nachfolger von dem Buch. Genau. was ich im Laufe diesen Jahres auch gelesen habe. Ich hatte das bei Lovely Books in einer ähm, Leserunde mhm. sozusagen gewonnen und äh, habe das wieder mit großem Vergnügen gehört, fand ich richtig toll. Und ich muss sagen, ich habe dann hinterher auch mal so ein bisschen bei euch auf der Seite geguckt, die ich auch sehr, sehr gut finde, auf eurer Homepage. Und äh, da gibt es unter anderem auch ein Video, was ihr auf YouTube hochgeladen habt, wo ähm, ja sie in Action gezeigt wird, aber gleichzeitig auch so ein kleines Interview mit ihr gemacht wird. Und ja. das fand ich wiederum richtig interessant, weil ich finde, man hat, ich glaube, sie macht das total unbewusst und, und und von sich aus sozusagen, aber sobald sie dieses Buch vorliest, hat ihre Stimme eine ganz andere Klangfarbe, als sie normalerweise redet, fand ich. Also das fand ich richtig, richtig toll, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, weil das, das nochmal was Besonderes sozusagen ist, ne? weil diese bestimmte ich Stimme...
1: Also, sie nimmt eine ganz bestimmte Haltung an ja. Wenn sie so ein Buch liest, das stimmt schon, ja. Ja,
0: also ganz toll, fand ich richtig klasse.
1: Und dann kann man immer nicht glauben, wenn man im Kino sitzt und Scarlett Johansson hört, dann denkt man so, ach, das ist doch auch die Luise. Es ist sehr spät ein, weil sie dann da viel lassiver nochmal klingt, als man sie so aus den Hörbüchern kennt. Ach stimmt, das macht die
0: ja auch. Ja, 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 jetzt wo du es sagst. <lacht> also ich muss ja sagen, meine liebste Synchronsprecherin im Film und Fernsehen ist Ulrike Stürzbecher. Die ist unter anderem von Grace Anatomy, die Meredith, oder auch äh, in Titanic, die Kate Winslet, ist die Stammsprecherin von. Und okay. die macht das, die, die ist richtig klasse, finde ich.
1: Ja, ich glaube, die habe ich noch nie
0: bewusst gehört. Muss ich mir gleich mal. Mhm. Die Liste. <lacht> genau, die, die lohnt sich. Wie genau ist denn das, wenn ihr jetzt ein Buch ausgewählt habt, also einen, Stoff, einen Grundstoff ausgewählt habt, wann genau wird die Vertonung gekürzt und wann nicht? Weil ich persönlich muss sagen, ich höre viel lieber natürlich Hörbücher, die ungekürzt sind, weil ich dann bei Gekürzten eher das Gefühl habe, ähm, A, ich verpasse was und B, das ist so ein bisschen wie geschummelt, sage ich jetzt mal. Ne? Also ähm, gerade dadurch, dass ich viel bei so... Ähm, also, oder auch die, die Hörbücher, die ich höre, auch als vollständige Bücher sozusagen in meine Lesestatistik mit Seitenanzahl und sowas vom, vom, vom normalen Buch äh, eintrage, ist das für mich immer so ein bisschen geschummelt. Ähm, wie genau überlegt ihr euch, ob das gekürzt wird oder nicht?
1: Also, ähm, das ist einfach eigentlich eine Kostenfrage. Mhm. Und eine Frage, wie viel möchte so ein durchschnittlicher Hörbuchhörer ausgeben? Die meisten Hörbuchhörer möchten natürlich und verständlicherweise nicht mehr für das Hörbuch ausgeben als für das Buch mhm. und meistens ist auch 20 Euro die absolute Schmerzgrenze. Mhm. Okay. Leider kann man kein Hörbuch mit 12 CDs ja. machen, das 20 Euro kostet, das würde um die 50 Euro kosten mhm. und deshalb müssen manche Stoffe gekürzt werden. Dann gibt es wiederum aber auch Stoffe, ähm, das sind dann vor allen Dingen so Comedy Unterhaltungsstoffe, wo ähm, dramaturgisch auch also aus streng dramaturgischen Gründen gekürzt wird. Da fallen dann zum Beispiel so eine Sachen weg, wie sagte er schmeichelnd oder seufzte sie in den Hörer, weil das <lacht> bei den Comedy Sachen alles über die Stimme transportiert wird. Da kann der Sprecher natürlich viel mehr aufdrehen. Okay. Als ähm, vielleicht bei Spannungstiteln oder bei literarischen Titeln der Fall ist, dann wür würde das dann wahrscheinlich äh, lächerlich wirken. Aber der Comedy-Witz lebt ja von der Übertreibung des Effekts. Ja. Und deshalb ist zum Beispiel auch die erdmännchen Krimis, da ist dann ganz stark auf Pointe natürlich gekürzt.
0: Mhm. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber klar, macht natürlich Sinn. Ne? Brauchst du ja nicht irgendwie sagen, weiß ich nicht, er lachte wenn man es auch einfach machen kann, so nach dem Motto. Ne? also
1: Genau. Ja, cool. Oder man bringt dann irgendwelche Schleifen raus in den Dialogen, irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht ganz so lustig sind, um das eben so stärker zu komprimieren und hm. so einen auf den anderen zu setzen. Ah, ja
0: hm. okay. Und welche Personen sind denn eigentlich, also ich stelle mir das jetzt vor, so alles wunderbar, äh, ihr habt einen Text, äh, ein Skript nennt man das dann bestimmt, oder? <lacht> Weiß ja. ich.
1: Ich glaube, ich glaube es, es, es gibt gar keine ähm, vereinheitlichte Bezeichnung des Ganzen. Also, wir sagen dann immer, zu dem, was den Sprechern vorliegt, sagen wir Lesefassung oder Leseskript. Ah, okay. mhm. Genau, aber wenn wir, genau, wenn wir das von den Buchverlagen bekommen, dann ist es meist ähm, der zweite Satzlauf oder so heißt das dann. Das heißt, da sind es schon durchlektoriert. Es ist zum Teil schon korrigiert, manchmal ist noch keine orthografische Korrektur mit dabei. So.
0: Okay, also sagen wir mal, es ist Tag X, erster Tag der Produktion sozusagen und wir ja. haben einen Schauspieler oder eben eine Schauspielerin, die eben als Sprecher bestmöglich sozusagen für den Stoff ausgewählt wurde und man hat auch so einen, so einen fertigen Text zum Vorlesen sozusagen vor sich liegen. Wer genau ist denn da sonst noch dran beteiligt an der Entstehung? Also ist das nochmal ein externes, also macht ihr das in-house oder ist das nochmal irgendwie, wie funktioniert sowas?
1: Also die Aufnahme selbst, wenn die stattfindet, ist ja schon eine Menge vorher passiert. Mhm. Soll ich dazu nehmen? Ja, gerne. Ja. Vielleicht könnte man so sagen, zwischen der ersten Sichtung eines potenziellen Hörbuchtextes und der fertigen Aufnahme, die aus dem Presswerk kommt, liegen so in der Regel anderthalb, nee, Entschuldigung, nicht anderthalb, sondern ein halbes bis ein Dreivierteljahr.
0: Oha, ja. mhm.
1: Ja, also, äh, wenn wir den Text im gesichtet haben, machen wir dem Buchverlag gegenüber unser Angebot. Also, da ist dann mit drin äh, den Vorschuss, den wir zahlen würden, die Beteiligung und auch schon Sprechervorschläge. Mhm. Wenn es dem Buchverlag gefällt, dann nimmt das Angebot an. Wenn er ein, andere, ein höheres von einem anderen Hörbuchverlag vorliegen hat, dann nimmt er vielleicht lieber das. Mhm. <lacht> genau, und wenn wir dann den Zuschlag haben, können wir eben aktiv Sprecher anfragen, Studios anfragen, dann geht die ganze Koordinationsarbeit los. Termine werden gemacht, es muss in Erfahrung gebracht werden, wann überhaupt der Autor das fertige Skript abgibt, beziehungsweise wann die Übersetzung oder die lektorierte Übersetzung vorliegt. Mhm. Und je nachdem, also indem man dann alle diese Informationen sammelt und bündelt und kann man dann eben mit Wunschsprecher oder Sprecherin, Studio und so weiter einen Termin machen. Das zieht sich manchmal ein bisschen mhm. ähm, Und manchmal muss man dann auch wegen Terminschwierigkeiten dann vielleicht doch auf einen anderen Sprecher gehen und so weiter. Mhm. Und äh, dann, genau, werden noch äh, bei Bedarf äh, eine Kürzung gemacht, eine Hörbuchbearbeitung. Die machen wir meistens bei uns im Haus, mhm. also mit unserem Lektoratsteam, einer macht die Bearbeitung, der andere, jemand anderes liest gegen, also es wird alles gegengelesen. Es muss dem Verlag auch nochmal zur Abnahme vorgelegt werden. Ja. Also das heißt, in manchen Fällen oder in vielen Fällen, was deutsche Autoren betrifft, lesen diese deutschen Autoren selbst auch gegen, beziehungsweise gucken sich nochmal an, was wir da gemacht haben mhm. und können ihr Veto einlegen. Ähm, noch Verbesserungsvorschläge machen, wenn ihm irgendwas wichtig ist, was wieder rein soll. Genau, und wenn das alles passiert ist, dann findet die Aufnahme statt. <lacht> Vor Ort sind dann ähm, der Sprecher oder die Sprecherin und das Studioteam. Und das besteht eben aus dem Tontechniker mhm. und ein, einem Regisseur oder einer Regisseurin. Okay. oder einer Tontechnikerin so <lacht> es sind leider
0: meistens was heißt leider es sind halt
1: auch äh, viele Männer so äh, genau. genau aber könnte auch, sind auch Frauen mit dabei teilweise.
0: und wie kann ich mir das also das ist wirklich eine Frage die stelle ich mir schon echt lange wie kann ich mir das genau vorstellen ähm, wie viel Zeit veranschlagt man für ich sag mal einen, einen 8 Stunden Hörbuch weil also bei im Film ist es ja häufig so dass man vielleicht bei der beim einen Take mal gleich in zwei Klappen durch ist sage ich jetzt mal und beim nächsten in 16 also wirklich ja. länger, länger dann braucht und beim Hörbuch wird es ja sicherlich stellenweise auch nicht anders sein, aber gibt es so, so eine Pi mal Daumen-Regel für wie, für, für wie viel ähm, Stunden fertiges Material oder gut gelesenes, gut geschauspielertes Material man, wie viele Stunden Produktionszeit sozusagen investieren muss?
1: Genau, also da gibt es schon so ähm, Orientierungswerte. Ähm, wir rechnen ja immer noch in CDs, obwohl der digitale Markt auf dem Vormarsch ist. Und wir sagen immer so, ähm, ein Profisprecher, der schon viele Hörbücher gemacht hat, der schafft in der Regel mit einem nicht allzu komplizierten Text zwei CDs am Tag. Das heißt, ungefähr zweieinhalb Stunden fertiges Material würden dann da nach dem Schnitt Rauskommen. Wow. Und ein Aufnahmetag ist auch je nach Sprecher, je nachdem wie lange die Stimme durchhält oder wie trainiert die Stimme, ist so 10 bis 17, 11 bis 17 Uhr. Aber das ist
0: schon eher lang. Ich dachte gerade Stunden. <lacht>
1: oh oh nein, das wär, nee, Ich glaube, das wäre gar nicht gut für die Stimme. Da muss man auch immer.
0: Aufkommen. Ich glaube auch, da, das, das muss, man, muss man ein bisschen gucken, ne? dass man. Ja. Irgendwann hört es sich halt auch nicht mehr schön an. Aber interessant. Also, ähm, ich
1: ja, und das, ähm, und bei, bei Sprechern, die eben noch kein Hörbuch gemacht haben, für die das auch das erste Mal ist, die sich da erstmal reinfinden müssen, das Sprechen äh, ist nämlich auch eine ganz andere Sache, als das auf der Bühne stehen oder am Film agieren. Ähm, viele haben dann da Probleme damit, dass sie sich nicht einfach so stark bewegen können, dass sie ihre Physis nicht ausnutzen können. Ja. Denn im ja. Studio bewegen geht nicht, das hört man alles auf dem Mikro. Ah, ja. Genau, das hört man alles rascheln und äh, wenn, wenn, also man muss eigentlich sehr gerade, sehr ähm, äh, gleichmäßig da sitzen bleiben, weil man sonst auch die Distanz zum Mikrofon, wenn die sich zu stark ändert, das ist auch unkontrollierbarer, leiser und lauter. Das kann man zwar dann alles auch noch in der Postproduktion ein bisschen ausgleichen, aber natürlich nicht so viel perfekt, wie wenn der Sprecher ganz gerade und diszipliniert da sitzt. Genau, und das ist der Grund dann, warum dann zum Beispiel Sprecher, die vielleicht das erste Mal machen, dann eben nur eine CD am Tag schaffen. Oder es kann auch mal vorkommen, bei literarischen Stoffen ist das so, da arbeitet man natürlich noch, noch, noch länger am Ausdruck, da ist es manchmal schwieriger, zu, die richtige Interpretation zu finden und da, da ist es auch schon mal vorgekommen bei uns, dass dann ein ganzer Aufnahmetag einfach mal in die Tonne geklopft wurde.
0: Ja, das aber das, kann ich mir total vorstellen, weil manche Sachen sind ja auch nicht einfach oder manche Sachen kann man ja unterschiedlich lesen. Beziehungsweise ja. bei manchen Sachen ist es ja auch so, kennst du das, wenn, wenn so bestimmte Bücher... Gerade bei so Frillern oder so, ne? Zu Anfang ist der Kenntnisstand des Lesers noch bei null. So, er mhm. weiß nicht, wer ist jetzt der Mörder oder wer ist jetzt äh, derjenige, der da irgendwie einen Gefangen hält oder wie auch immer. Und mit der Zeit verändern sich ja quasi Gefühle der Protagonisten untereinander, je nachdem, welche, ja, wer da gerade verdächtigt wird, vielleicht auch. Ne? Ja. Oder unter wie viel Stress derjenige steht. Und ich glaube, äh, da muss man auch gucken, dass man zu Anfang des Buchs ganz anders liest als jetzt in der Mitte.
1: Ja, stimmt, da muss auch eine bestimmte Dynamik rein, aber trotzdem muss äh, genau, der, trotzdem muss und dafür ist der Regisseur dann da muss darauf achten, dass natürlich die Figuren äh, nicht zu sehr sich dann von vom Anfang entfernen, also dass sie trotzdem wiedererkennbar bleiben.
0: Was ich mir aber wirklich mal wünschen würde, wäre äh, Outtakes. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da einiges irgendwie auf dem Boden des Schnittraums liegen bleibt, was eigentlich vielleicht so im Nachgang mal ganz witzig wäre.
1: Du, ja, das wünsche ich mir auch immer so für meine, äh, meine Online-Redaktion und für Facebook und sowas, weil ich ja. das auch immer lustig finde. Und, aber letztlich kommt so oft was Lustiges nicht bei raus. Ich habe zum letzten ich habe letztens zum Beispiel ähm, ein paar Outtakes bekommen von einer Aufnahme und die Versprecher an sich waren lustig, aber der Sprecher hat dann ganz diszipliniert einfach weitergelesen. Also dieses, diese, ähm, dieses verrückte Lachen oder so, <lacht> das habe ich auch äh, genauso selten im Studio wie im richtigen Leben. Oh. Ja. Aber ähm, es, gibt, es gibt was Nettes, äh, der Stefan Kaminski ist immer gut für so eine Sache. Da gibt es auf unserer Soundcloud-Seite von Argon einen kleinen Outtake aus den Rattenabenteuer von Elliot und Isabella. Da macht er eine ganze Inselbäckerei nach und probiert alle alle Dialekte durch, von Sächsisch bis Ach, cool.
0: bis Norddeutsch. Das ist ganz nett. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber ihr seid ja dann echt auf vielen Plattformen, muss man sagen. Also ist das auch ein Stück weit euer Vertriebs- bzw. Ja, marketing Strategie sozusagen, weil du sagtest gerade auf Soundcloud seid ihr, ähm, ich hatte schon erwähnt, YouTube hatte ich auf jeden Fall gesehen, bei Spotify seid ihr glaube ich auch. Das ist ja, sind ja schon einige Kanäle sozusagen. ne?
1: Also ähm, natürlich versuchen wir mit ähm, YouTube und Facebook oder am Anfang war eben die Idee da, damit vielleicht Erstens Menschen zu erreichen, die noch gar nicht wissen, dass sie Hörbuchhörer sind. Mhm. Und es ist natürlich auch Teil ähm, unserer Marke. Wir wollen einfach überall für Interessierte und schon Hörbuchbegeisterte ansprechbar sein. Mhm. Überall Ideen aufnehmen und äh, Anregungen und äh, ja, für Fragen einfach
0: da sein. Ja, Nee, finde ich super, weil wie gesagt, man kann echt viele Schmankerl eigentlich auch bei euch finden. Das ist äh, klasse, also ich finde es gut. Wie genau ist denn das äh, allgemein, also wenn ihr dann ein Hörbuch fertig produziert habt, was sind dann so die nächsten Schritte? Also wenn das fertig
1: eingesprochen ist vom Sprecher, dann beginnt die Postproduktion, das heißt, da wird noch viel rausgeschnitten, also alle Versprecher und alle... Da, wo nochmal angesetzt wurde, die Schmatzer werden zum Teil rausgeschnitten, zu starke Atmer. Mhm. Ähm, dann wird noch gemastert und dann hören wir das gegen, wenn mhm. die Produktion fertig ist. Also wir hören das nochmal komplett durch. Mhm. teilweise auch mit Text, um sicher zu gehen, dass dann da nichts fehlt. Und dann ja dann werden in gegebenenfalls Korrekturen noch gemacht mhm. und dann geht es ins Presswerk.
0: Und kommt es dann auch mal vor, dass nochmal nachvertont werden muss oder eher selten?
1: Ich überlege gerade, ob ich ein konkretes Beispiel weiß. Also einmal, da mussten wir das machen, weil, da kann jetzt leider nicht mehr das Hörbuch nennen. Nicht schlimm. Das habe ich leider vergessen. Aber äh, da muss, da war, wurde ein Name falsch ausgesprochen, über das ganze Hörbuch hinweg. Ups war richtig böse, weil dann äh, der Sprecher diesen Namen einsprechen musste in verschiedenen Tonlagen und man das dann irgendwo überall reinfriemeln musste.
0: Ach du lieber Himmel!
1: Und so richtig ideal war die Lösung leider nicht, weil man das dann natürlich immer leicht hört, wenn man ähm, noch mal später was aufnimmt und reinschneidet, genau. Aber ähm, das passiert so gut wie gar nicht oder wenn dann meine Stelle betroffen ist, dann gucken wir eher, wie wir das anders lösen können. Zum Beispiel, indem wir vielleicht ähm, was aus einer anderen Stelle im gleichen Hörbuch da reinschneiden. Mhm. Also, das gab es auch mal. Ja. Genau. Das zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel mal den Fall, dass in einem Hörbuch ein Name auf zwei verschiedene Arten ausgesprochen wurde. Mhm. Oder beziehungsweise an einer Stelle nur wurde er irgendwie anders ausgesprochen, weil da alle Beteiligten nicht aufgepasst hatten. Und da haben wir das dann halt irgendwo an einer anderen Stelle isoliert rausgeschnitten und dann wieder rein.
0: Sehr gut, aber zum Glück, das kann man ja relativ schnell fixen, aber wenn es das Ganze hört, ja. noch über, uiuiui.
1: Aber ich muss sagen, das ist auch völlig die Ausnahme. Also ja, ja. Einige Profis, mit denen wir jetzt wirklich jahrelang zusammenarbeiten, das sind solche Profis vor den Herren, also wir sind wirklich äh, glücklich mit den Leuten, mit denen wir da, wir ja. haben wirklich Glück mit den Leuten, mit denen wir da zusammenarbeiten.
0: Gut, und wie ist das dann, also wenn alles dann äh, glatt gelaufen ist sozusagen, dann wird dann die CD gedruckt? Richtig? Genau.
1: gepresst. Gepresst, mhm. yeah. Da gibt es nämlich auch einen ganz hübschen, das sieht man auf unserem YouTube-Filmchen. Wir haben mal so, ein, so eine Firmen firmentour gemacht, mhm. wo ähm, alle ihren Arbeitsbereich vorstellen und man auch so ein paar Bilder aus dem Presswerk sieht. Und da sieht man, wie das gemacht wird. Also cool. Und das dauert in der Regel so bei einem 6-CD-Hörbuch äh, veranschlagen die schon zwei Wochen bis drei Wochen für die Pressung. Mhm.
0: Und habt ihr so eine Art Standardauflage, äh, die ihr normalerweise nehmt, oder ist das je nach ähm, Stoff ganz unterschiedlich?
1: Das kommt ein bisschen aus, auf den Stoff an. Und das kommt natürlich an auf die Vormerkerzahlen. Das heißt, wir sammeln ja schon, wenn unsere Vorschau raus ist für die Bücher, die Hörbücher, die im kommenden Halbjahr erscheinen werden dann bestellt der Buchhandel vor oder der Tonträgerhandel bestellt vor oder andere Vertriebspartner sagen, so sie ordern so und so viel von dem und dem und dem. Und äh, nach diesen Indikatoren dann oder nach diesen Zahlen kann man schon ungefähr abschätzen, ähm, wie hoch die Auflage sein muss. In der Regel lohnt sich eigentlich eine Erstpressung erst ab 2.000 oder 3.000 Stück. Ich weiß nicht mehr, ob es 2.000 oder 3.000 waren, aber ungefähr der ähm, ja, ja, macht ja Sinn. Genau. Und dann wird eben dann bei Bedarf nachgepresst. Wir hatten aber auch schon teilweise Auflagen beim, bei Bestsellern von 20.000 Stück. Wow. Gleich Auflage. Aber das ist wirklich die absolute Aufna Ausnahme. Also, mhm. Mhm. Also durchschnittlich sagen wir mal, sind es 3.000, 4.000 Stück. Mhm.
0: Ja, cool. Und das wird dann an die Buchhändler etc. ausgeliefert. ne? Und was genau, also kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr im Vertrieb da quasi vorgeht bei Hörbüchern? Ist das eigentlich so, dass gefühlt aus meiner Sicht gibt es relativ wenige Leute, die das Medium-Hörbuch akzeptiert haben und das nutzen, die dafür nutzen das, glaube ich, relativ intensiv. Wie, ja. wie geht ihr davor also ähm, Gibt es da irgendwie noch eine Möglichkeit, sogar Leute anzusprechen, die bisher noch kein Hörbuch gehört haben?
1: Ähm, natürlich ähm, haben wir ja ganz große Handelspartner. Also beim Buchhandel sind das ja die großen Ketten, die man so kennt, Hugenbubel und Talia. Ähm, und beim Tonträgerhandel sind Saturn-Media-Markt. Mhm. Ähm, und ähm, Genau, und da gibt es dann eben immer so, so eine Art Key-Account-Manager oder äh, Schlüsselposition, äh, Ansprechpartner für unseren Vertrieb. Und natürlich äh, ist, ist es dann sozusagen unserem Vertrieb, denen
0: zu verkaufen, dass dieses Hörbuch wirklich gut bei denen platziert sein wird. Ah, okay, und dann die Buchhändler ja. und und, und äh, ja, Elektrofachverkäufer sind dann eher diejenigen, die das Ganze dann direkt an den, an den
1: Mann bringen. Genau. Die, genau, und die müssen dann halt auch mit, äh, mit den äh, Vorgaben... Also müssen dann mit dem arbeiten, was sozusagen ihre Zentrale so äh, mhm. eingekauft hat, größtenteils. Aber natürlich kann man, also unser Vertrieb hat auch sehr gute Kontakte direkt zu ähm, kleineren Buchhändlern oder auch teilweise zu ähm, Filialleitern, die Hörbuch begeistert sind. Mhm. Natürlich ähm, haben die auch dann die Möglichkeit, direkt zu bestellen oder direkt ihren Kunden zu empfehlen. Ja. Ne? Ah. Unsere Verkaufsleiterin Franziska Wesen, wieder äh, eine Buchhändlerin, weiß ich nicht, bei Thalia aus Nabrück begeistern konnte für ein ganz bestimmtes Hörbuch, ähm, dann wird die das natürlich auch ihren Kunden weitergeben. Ja.
0: Das genau. ist ja bei Bloggern im Prinzip auch nicht nicht äh, anders. Also äh, gerade im, im Buchbereich ist ja Empfehlungs-, in Anführungsstrichen Marketing auch total wichtig. Weil ganz ehrlich, ich selber weiß auch, wenn ich jemanden kenne, der einen ähnlichen Geschmack hat oder aber meinen Geschmack extrem gut trifft bei Sachen, die er mir empfiehlt, ausleiht, schenkt oder wie auch immer, mhm. Dem vertraue ich natürlich und da dem vertraue ich dann auch manchmal bei Sachen, die ich mir selber vielleicht nicht unbedingt gekauft hätte, mhm. äh, soweit, dass ich das dann eben doch tue. Insofern, ähm, klar, macht absolut Sinn. Genau und
1: eben die Kunst des Vertriebs oder ähm, des Verkaufs und ich finde, die beherrschen meine Kollegen wirklich gut, <lacht> muss ich sie mal loben, die Kunst ist dann eben auch, ähm, den Leuten das zu empfehlen, was ihre Kunden mögen, nicht, um, nicht nur das zu empfehlen, genau. was man gerade verkaufen möchte oder was man selber gut findet, sondern eben ähm, genau zu analysieren, was, haben die, was lief gut bei diesen Buchhändlern, ähm, was, was ist so das Profil von deren Kunden und was kann ich denen
0: da noch in die Richtung anbieten. Womit werden sie glücklich so, womit werden alle glücklich. Ja, passt ja super gut. Ne? Was passt zu wem? <lacht> Wie ist das denn, sollte ein Hörbuch trotz all dieser Anstrengungen mal in Anführungsstrichen floppen, also nicht so gut verkauft werden. Wie hoch ist denn dann die Chance, dass dieser Autor oder die Autorin nochmal bei euch als Hörbuch vertont wird?
1: Also ich meine, da ist dann immer die Frage, was, was heißt Flocken? Mhm. Und woran liegt das Flocken? Mhm. Natürlich gehen wir dann erstmal in uns und fragen uns so, wieso ist das Hörbuch geflockt? Dann gucken wir mal, wie hat sich denn das Buch verkauft? Gibt es da eine Korrelation? Wenn sich das Buch richtig gut verkauft hat mhm. und das Hörbuch Dagegen nicht so. Dann fragen wir uns natürlich schon, hm, haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht? Haben wir vielleicht einen Sprecher genommen, den die Hörer da nicht haben wollten, den sie unpassend fanden? Mhm. Das oder lag es gar nicht am Sprecher, sondern lag es daran, dass es vielleicht wirklich kein Herbuchstab ist, also ganz existenziell oder war eigentlich alles gut, aber wir haben es vielleicht im Verkauf nicht genügend, ähm, also der Vertrieb hat da vielleicht nicht die richtigen Kanäle oder Ansprechpartner für gefunden. Mhm. Also das sind dann Fragen, die wir uns stellen müssen und ähm, also wenn jetzt ein Hörbuch nicht besonders erfolgreich war, heißt das somit nicht so, oh Gott, der Autor oder der Sprecher oder sonst was ist für uns, uns ein rotes Tuch, überhaupt nicht. Okay. Also ähm, analysiert und ähm, wir sind eigentlich auch sehr treue, äh, wir sind ein sehr treuer Verlag, also wir versuchen auch schon Unsere Autoren, unsere Hörbücher zu, zu etablieren. Mhm. Und wir haben ja zum Beispiel auch, ähm, das ist so nochmal richtig schöne Erfolgsgeschichte mit dem Jörg Maurer, mit den Bayern-Krimis. Mhm. Da standen wir immer voll dahinter. Das sind ähm, sehr witzige, skurrile Alpenkrimis, der sehr besonderen Art, mit vielen Exkursen, ähm, sehr grantelig und äh, genial in vielen Dialekten vorgetragen von Jörg Maurer. Und es ist sowas, das lief erstmal ja fast nur in Bayern. Mhm. Und wir fanden das aber von Anfang an klasse und standen immer dahinter. Und das hat sich mittlerweile zu einer richtigen Erfolgsgeschichte gemausert. Also ich glaube, von mittlerweile fünften Hörbuch verkaufen wir doppelt so viel, wie wir im ersten Jahr eigentlich vom ersten
0: verkaufen. Mhm. Da lohnt es sich dann manchmal total am Ball zu bleiben, ne? wenn man überzeugt ist von dem Stoff. Ja. Ja. Magst du denn mal so einen kleinen Ausblick geben, welche Hörbücher... Ich sage mal 2015 oder auch jetzt schon im, im Herbst, Winter sozusagen, wobei ich glaube, die Saison ist schon längst angebrochen bei euch. <lacht> Insofern vielleicht für 2015, welche Titel oder Fortsetzungen da erscheinen werden, die ihr schön ausplaudern dürft.
1: Oh Gott, jetzt ja. hatte ich befürchtet. Ich, habe, ich wollte mir noch zwei Vorschauen einstecken. <lacht> Vergessen. Aber äh, was, worauf ich mich ganz toll freue, und äh, es ist morgen schon soweit, also es ist äh, streng genommen jetzt noch ein, ein Herbsttitel, das ist Märzgefallene von Volker Kutscher. Das Aha. ist auch so ein Autor, dem wir seit ja, das ist jetzt das fünfte Hörbuch, also dem wir seit fünf Hörbüchern die Treue halten, der Berlin-Krimis schreibt, die in Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre spielen. Mhm. Und im Hintergrund bildet eben das langsame Ende der Weimarer Republik und der Aufstieg der Nazis. Mhm. <lacht> genau, und das, ähm, ja, und darauf freue ich mich sehr, weil es jetzt ähm, wirklich ans Eingemachte geht, denn ähm, Thema, oder Hintergrund, nicht Thema, ist der Reichstagsbrand. Oh, ja. Und die Kollegen von Gerion Rath, die langsam alle abgesegnet werden, weil sie nicht äh, opportun genug sind, mhm. beziehungsweise Fördert werden, weil sie die richtige Ideologie haben. Ähm, genau, das ist eine spannende Geschichte, ähm, so ein richtiges Epos, das jetzt auch im Sommer 2015 verfilmt würden, werden wird oh. von Tom Tikwa. Ja, in einer riesigen riesig angelegten Serie, die zwölf Folgen umfassen soll. Genau, also äh, da stehen wir schon alle Kopf. Da freuen wir uns sehr drauf. Und aber erstmal freuen wir uns jetzt auf diesen nächsten Band Märzgefallen. Und dann natürlich im nächsten Frühjahr gibt es einen neuen Erdmündchen-Krimi. Yeah. Ja. <lacht> Und zwar dickes Fell
0: diesmal heißt er. Cool. Das ist die wie vielte mittlerweile? Der vierte, oder? Ach,
1: ich glaube, es ist der vierte, hat er, äh, ausgefressen. Speed und dumm gelaufen. Ja. Und jetzt dickes feld Genau. Ja, der vierte. Ja, cool.
0: Ja, da werden sich bestimmt ganz, ganz viele darüber freuen. Genau. Es gibt auch
1: Familien, es, es gibt auch, wir haben auch schon Mails bekommen von Familien, die das äh, ähm, auf der Fahrt in den Urlaub gehört haben. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch schon gehört habe, gerade auch von Leuten, die eigentlich normalerweise nicht unbedingt Hörbücher hören. Ähm, ich hatte neulich ein Gespräch, ich weiß gar nicht mehr mit wem genau, aber es war doch genau mit der Kollegin und die sagte irgendwann so also wir kennen uns noch nicht so lange ehrlich gesagt und äh, wir hatten Mittagessen zusammen und dann sagte sie oder fing sie dann auch irgendwie zu, an zu erzählen, was sie denn so liest und so und äh, sagte dann auch dass sie ganz selten ein Hörbuch hört außer wenn sie mit ihrem Freund in den Urlaub fährt dann machen die suchen sie sich vorher eins aus und dann äh, Ne, wird das schön gehört und dann ja, freuen die sich dann ja. immer drüber. Es ist dann auch etwas, was so eine Art Ritual ist und das dann den Urlaub auch einläutet irgendwie. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Und man muss sich nicht über irgendwie Musik streiten. oder. Ja, was?
0: genau. Ich glaube nur, wenn man, äh, weiß ich nicht, bis ganz nach Italien mit dem Auto durchfährt, dann äh, wird man sicherlich irgendwann äh, ne, Overload haben und nicht mehr können, aber ich dann nimmt man sich so eine schöne Tanja Kinkel mit zwölf CDs mit. <lacht> genau, und hat die ganze Zeit was zu tun, ne? Genau. <lacht> Ja, Marie, ich sag schon mal vielen lieben Dank. Es hat mir einen ganz, ganz tollen Einblick gegeben und ich denke meinen Hörern auch, wie Hörbücher eigentlich entstehen, was da sonst noch alles zu beachten ist und ähm, wie der Argon Verlag vor allen Dingen auch arbeitet. Möchtest du gerne nochmal, kannst du das auswendig, äh, eure Homepage oder auch die Facebook-Seite oder Soundcloud-Seite oder, oder, oder äh, kurz mal in, ja, in die Runde streuen?
1: Das ist eigentlich immer alles ganz einfach. Und zwar unsere Seite ist argon-verlag.de. Also bei Facebook, auf facebook.com slash und Soundcloud slash war alles noch nicht besetzt. Sehr gut. Nicht als, als Argon Verlag präsent. Auch auf, auch auf, doch auf YouTube, YouTube. auch ja Oder ja. Argon Hörbuch.
0: Aber das, das findet man, glaube ich.
1: Ja, und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, die sich im Nachhinein ergeben, dann können ja deine Hörer gerne dir schreiben und du leitest es mir weiter oder sie schreiben mir direkt, wie auch immer
0: sehr gerne, machen wir so. Gut, dann äh, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank, Ilana. Bis bald. Tschüss.